0: Merhaba iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir hem altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendini hazırlamak, kendini güçlü bir şekilde hazırlamak hem de aday çıkarsa seçimleri kazanabilmek için bireysel bir kampanya yürütüyor. Çok boyutlu bir kampanya yürütüyor. Ama bunun iki tane boyutu çok öne çıkıyor. Birisi helalleşme, bir diğeri hesaplaşma. Ne yapıyor mesela? Roboski'ye gidiyor ya da 28 Şubat mağdurlarıyla, imam hatiplerle, başörtülülerle buluşuyor. Her gittiği ilde e, kanaat önderi diye tabir edilen e, kişilerle ki bunların büyük bir kısmı muhafazakar camiadan oluyor, e, kapalı toplantılar yapıyor vesaire... Bir yanıyla bu, bir helalleşme çağrısı, biz de hata yaptık, i̇şte bunları halletmemiz lazım hep birlikte vesaire. Bir diğer yanda da hesaplaşma, hesap sorma, bürokratlara çağrılar yapıyor. Eğer bu iktidarın kendisine göre yasa dışı olan, uygunsuz olan, devlet geleneğine aykırı olan, uygulamalarına dahil olurlarsa bunun bir hesabı olacağını söylüyor. Yani bir çağrı yapıyor. Çağrı aynı zamanda bir meydan okumayı da içeriyor. Beşli çete vurgusu malum. Orada bir hesaplaşma iddiası var vesaire. İki tane iki birbirine zıt gibi görünen. Birisi yumuşak, birisi sert. Ve kendini muhalefete yakın hisseden kişilerin bazıları bu hesaplaşmadaki sertlikten rahatsız oluyor. Bunun özellikle kararsız seçmenleri, AKP'den kopmayı düşünen seçmenleri ürkütebileceğini düşünüyorlar ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuları seçim öncesi gündeme getirmesinin çok akıl karı olmadığını söylüyorlar. Bir diğer grupsa tam tersine hesaplaşmanın öne çıkarılmasını ve helalleşme denen olayın kafa karıştır, hesaplaşmanın öne çıkmasını istiyorlar ve helalleşme denen olayı olaya çok sıcak bakmıyorlar. Ne gerek var buna diyorlar ve özellikle de AKP iktidarına bir şekilde, bilinçli bir şekilde dahil olan herkesin şu ya da bu şekilde bir hesap ödemesi gerektiğini söylüyorlar. Bir anlamda o romansizm denen olayın bir başka tezahürü söz konusu. Dolayısıyla bir yanda helalleşme, bir yanda hesaplaşma. Bunların her birinden ayrı ayrı rahatsız olanlar var. Peki doğrusu ne? Açıkçası bana göre doğrusu bunun ortasını bulabilmek, bunun dengesini tutturabilmek. Ortasını derken bana çok atfedilen ve işte rahatsız olmadığım orta yolculuk değil sadece. İkisi de Türkiye'ye lazım. Bana göre hele yeni bir döneme geçirecekse hem Türkiye barışmalı hem de Türkiye hesaplaşmalı. İkisini birden yürütebilmek çok ideal olur ama burada bir dengeyi tutturabilmek gerekir. İşte burada altın soru bu. Kılıçdaroğlu bu dengeyi tutturuyor mu? Bana göre tutturamıyor. <gülüyor> değişik anlarda değişik şeyler var. Bunu yayının sonunda tekrar değerlendireceğim. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun bu dengeyi tam tutturabildiğini sanmıyorum. Özellikle yaptığı bazı videolara çok başarılı bulduğum oluyor. Kişisel olarak bahsediyorum. Mesela Roboski ziyareti bence çok iyiydi vesaire. Ama dengenin tam tutturulabilmiş olduğu kanısında değilim. Ve burada imdadımıza... Kim yetişiyor? Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı kesimler yetişiyor. Ne yapıyoruz? Genellikle bu tür stratejilerde bir siyasetçinin, iktidarda olsun, muhalefette olsun, uyguladığı bir stratejinin ne derece başarılı olduğunu anlamak için rakiplerine bakmak lazım. Mesela Erdoğan bir çıkış yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği tepkiden Erdoğan'ın... E, Akıllıca bir hamle mi yaptığını yoksa yanlış mı yaptığını kestirmemiz mümkün oluyor. Burada önümüzde Süleyman Soylu'nun bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bize yardımcı olabilir. Yayının başlığında da söylediğim gibi bu dengeyi tutturup tutturamadığını cevabını Süleyman Soylu bugün verdi ve Süleyman Soylu'nun cevabı Tabii ki tutturdu, oldu. Tabii böyle söylemedi. Ben ona söyletiyorum. Süleyman Soylu bambaşka bir şey yaptı. Kılıçdaroğlu hem helalleşme hem hesaplaşma konusunda nasıl diyeyim, kaşeye sıkıştırdığını düşündü. Şimdi bakalım. İlk attığı tweet, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme foyası, samimiyetsizliği son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliğe, hakaret, imam hatipliğe hakarete takir aşağılama ve kutuplaşmaya ses çıkarma. Valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Şimdi bu yaptığı paylaşımın ilk bölümüne bakalım. Ne diyor? Milyonlarca imam hatipliğe hakaret edildi, takir edildi, aşağılama, kutuplaştırma oldu, kılıçlar oldu, sessiz kaldı. Burada kastı ne? Şarkıcı Gülşen'in videosu ve ardından Süleyman Soylu'nun da devreye girmesiyle birlikte onun hızlı bir şekilde gözaltına alınıp tutuklanması ve burada tepkiler. Ne oldu? İktidar yanlıları, öncelikle iktidar sözcüleri bir kuyruğa girdiler. Büyük bir fırsat yakaladılar. Yine mağdur olma fırsatı. Bir şarkıcının ne bağlamda, nasıl ettiği belli olmayan, ki sonradan kendisinin de özür dilediği, bir takım sözlerden hareketli, Türkiye'nin en önemli sorunu diye bir şeyi bize dayattılar. Gürşen'in CHP ile bir alakası var mı, Kılıçdaroğlu ile bir alakası var mı, genel olarak layıklığı savunan kesimlerden, AKP karşıtı olan kesimlerle nasıl bir bağı var vesaire, bir temsiliyeti var mı, bütün bunların hepsi bir yana büyük bir furyayla bir şey yaptılar ve burada... Kimin ne dediği bir de kimin ne demediği üzerinden e, siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi Gülşen konusunu bugün Kemal'le yapacağımız haftaya bakışla ayrıca konuşacağız. Onun için onu çok fazla şimdi dile getirmek istemiyorum olaya nasıl baktığımı. E, ama e, er, şunu söylemek, söylemek de durumundayım. Tabii ki tutuklanması son derece yanlış, saçma bir şey. Burada harekette Kılıçdaroğlu'nun helalleşme faydasının ortaya çıktığını söylüyor. Bu bize ne gösteriyor? Bence Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çabalarının özellikle muhafazakar kesimlere yönelik helalleşme çabalarının başarılı olduğunu ve iktidarı rahatsız ettiğini, ürküttüğünü gösteriyor. Aksi takdirde Kılıçdaroğlu onlarla buluşuyor, bunlarla buluşuyor vesaire bir takım şeyler söylüyor. Bunlardan bir şey çıkmayacağını düşünse iktidar sözcüleri zaten gülüp geçerler. Ama ne yapıyor Süleyman Soylu? İlk bulduğunu düşündüğü fırsatta Aa işte görüyorsunuz helalleşme demişti bakın foyası meydana çıktı diyor. Bence bu birinci veri bu. Gürşen olayından hareketle Kılıçdaroğlu'nun verdiği ya da vermediği tepkiden hareketle bütün o yürütülen helalleşme çabalarının, furyasının yanlış olduğunu, aldatmaca olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Belli ki çok ciddi bir rahatsızlığı var ve belli ki o Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışları, herleşmiş çıkışları iktidardakileri tedirgin ediyor. Hemen ardından valileri, savcıları, hakimleri tehdit ediyor ve devam ediyor ikinci bir bitti. Kılıçdaroğlu aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük yargılanacaksınız tehdidi. Derdi seçim ve demokrasi değil. Derdi kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve teksini böcek gören zihniyet. Şimdi burada neyi görüyoruz? Helalleşmeden sonra hemen hesaplaşmaya geçiyor. Helalleşmede. Bir şeyi Gülşen olayında bir fırsat yakaladığını düşünüp buradan konuyla ne alakası varsa hesaplaşmaya geliyor ve savcılara hakimleri tehdit et, yargılanacaksınız tehdidi. Bunu daha önce de yaptı biliyorsunuz. Kendisine yönelik olarak yapılan şeylere karşı süre verdi. Hadi bakalım dedi. Şirket, oğlunu şirketi vesaire. Bu da yargılanacaksınız çıkışlarının yani hesaplaşma iddialarının ne kadar rahatsızlık yarattığını iktidarda gösteriyor. Valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Tehdit mi ediyor? O herkesin takdiri ayrı. Onlara bir çağrı yapıyor ve o çağrının yerine getirmemeleri durumda sorumlulukları olduğunu söylüyor. Bu anlamda bakılırsa evet bir tehdit var ve belli ki bu Bürokraside bir takım sorunlara yol açıyor. İçişleri Bakanı olarak herhalde Süleyman Soylu kendi kadrosundaki tedirginlikleri bir şekilde öğreniyordur. Yani Kılıçdaroğlu'nun tek tek bürokratlara seslenmesi ve bu yaptıklarınız yanınıza kalmaz demesinin belli ki aşağıda bürokrasinin değişik kademelerinde bir karşılığı var. Demek ki hesaplaşma çıkışının da bir karşılığı var. Hatta öyle bir karşılığı var ki Süleyman Soylu önce kişisel olarak da bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yani gülüp geçilecek, gülüp geçmedi, ciddi aldı, işte zaman verdi, süre verdi. Şimdi de buradan hareketle ne diyor, tehdit ediyorsunuz, sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Şimdi buradaki cümle çok acayip, şimdi sivil itaatsizlik, Başlı başına ilginç bir olaydır, Gandhi'ye atfedilir ve buradan da hareketle Kılıçdaroğlu'nun ilk CHP Genel Başkanı olduğu zaman ona yapılan Gandhi benzetmesinin nihayet bugün örneklerini görüyoruz. Sivil itaatsizlik meşru bir hak, aslında olumlu bir şey. Şimdi Süleyman Soylu aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor diyerek aslında bence Kılıçdaroğlu onore ediyor. Yaptığı hani tefecilere borcunuzu ödemeyin çağrısı, şuraya gitmeyin, öğretmenlere bu sınavlara katılmayın çağrıları. Evet, sivil itaatsizlik çağrısı olarak görülebilir. Ne derece başarılı olur? Açıkçası çok emin değilim. Türkiye'de bu tür sivil itaatsizlik çağrılarına e, cevap verecek özellikle maaşlarını devletten alan insanların ne kadar olduğuna, çok emin değilim ama birlikte Süleyman Soylu bunu ciddiye alıyor ve bunu bir anarşi vesaire diye sonradan söylemiş. Halbuki sivil itaatsizlik başlı başına bir anarşi e, meselesi değildir. Bambaşka bir şeydir. Burada bir parantez açayım. Bir Yıllar önce bir ABAN toplantısında Fethullahçıların düzenlediği 28 Şubat dönemindeki toplantıda ben e, sordum. Niye sivil itaatsizlik hayata geçirmediniz? Şimdi şikayet ediyorsunuz diye. Sonradan itirafçı olan bir ara Fetullah Gülen'in sağ kolu gibi görülen Latif Erdoğan beni anarşizmle suçladı. Bereket orada bu konuların uzmanı bir profesör vardı ve ona gayet sakin bir dille, herkesin anlayacağı bir dille sivil itaatsizliğin anarşi falan olmadığını Olumlu bir şey olduğunu söylemişti. Ne kadar anladı bilmiyorum. O kadar da dert değil. Zaten şimdi kendisi e, adı da unutuldu. Eski havası da yok. Öyle bir köşede e, itaat gösterisi, sivil itaat gösterileri yapıyor. Neyse o kapatalım. Ve ne yapıyor? Sivil itaatsizlik çağrısı yapıyorsunuz. Salya sümük yargılanacaksınız diyorsunuz. Bütün bunların da belli iktidarda bir karşılığı var. Soylu'nun daha sonra iki tane daha tweet'i var. Bunlar aslında e, öylesine yazılmış. Hep değerlerimizi aşındırıyorsunuz. Demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma. E, Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik suçlamasının bu olmasını özellikle altını çizmek lazım. Herkeste güvensizlik oluşturma. Toplumu kutuplaştırma ve bölme. Bunu da başlı başına ayırmak lazım. Ve son tweetinde de yeni vesayet eski Türkiye istiyormuş Kılıçdaroğlu. Bu da diyor ABD'siz uygulanamaz diyor. Bunu ABD olmadan uygulayamaz diyor. Burada da ilginç bir şekilde anti Amerikancılık yapıyor. Bunun şu anda hükümetin, iktidarın ABD ile ilişkiler politikasına ne kadar uyumlu olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ama bu Türkiye'de hep var olan, bilinen Amerikan karşılıklı yapıldığı zaman e, işler kolaylaşır yaklaşımının bir ürünü. Neyse o son iki tweetin çok bir anlamı olduğu kanısında değilim. İlk ikisinin yani Gülşen olayından hareketle, büyük bir heyecanla helalleşme ve hesaplaşmaların e, hesabını sormaya kalkması e, bu olayda Kılıçdaroğlu'nun bayağı bir etkili olduğunu iktidarda bir takım e, rahatsızlıklar, ciddi rahatsızlıklar yarattığını bize gösteriyor. Tekrar başlığa dönecek olursak bu dengeyi sağladı mı? Evet, Süleyman Soylu bir cevap veriyor ve Süleyman Soylu'nun cevabından anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu bu dengeyi sağlamış. Ama bana göre sağlamadı çünkü Süleyman Soylu'nun verdiği cevapların büyük bir kısmının tam olarak da gerçeğe denk gelmediğini daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Ama tabii ki çok ciddi ipuçları içeriyor bu. E, şurası muhakkak e, özellikle muhafazakar kesime yönelik olarak yapılan helalleşmenin helalleşme çalışmalarının Roboski olayındaki e, ziyarette özellikle Kürtlerle olan helalleşme e, çalışmalarının çabalarının bir karşılığı var, bir değeri var. Ama henüz burada e, daha çok eksik var. Türkiye'de Mağdur edilmiş, devlet eliyle mağdur edilmiş çok sayıda insan var. Mesela hala olmadı, olacağı hep söyleniyor. Cumartesi anneleriyle buluşmadı. Cumartesi anneleri Türkiye'de birçok şeyin sembolü, çok önemli bir olay. Bizim medyaskop olarak da başından itibaren her haftasına yer vermeye çalıştığımız çok değerli bir olay. Ee, bunu hala çok ciddi bir eksiklik olduğunu e, düşünüyorum. Başka eksiklikler de var. Ee, bu e, Hrant Dink'in ailesiyle görüşme vesaire bunlar da çok olumluydu. Ama hala bu konuda yapılacak çok şey var. Hesaplaşma konusunda da biraz daha somutlaştırmak ve belki de e, e, tanımlamak, ismini koymak e, gerekiyor. Ama şu haliyle baktığımız zaman bir tedirginlik yarattığı muhakkak. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hesaplaşma olarak görülen bazı çağrılarının, özellikle çıkışlarının, Kışlaroğlu'nun evinden genellikle yaptığı, videolarda yaptığı bürokratlara yönelik bazı çağrıların hesaplaşmanın ötesinde devletin içerisindeki değişik güce sahip olan kişileri sap değiştirmeye çağırma olarak görüyorum. Bunun altında tabii ki bir hesaplaşma e, olayı var. Ama buradaki esas meselenin hesaplaşmadan ziyade birilerine artık bu iktidar yıkılıyor. Kendinize bir gelecek arıyorsanız sapınızı belirleyin çağrısı olduğu kanısındayım. Ki bu özellikle son. Tepecilikle ilgili yaptığı çağrı videosunda bu çok ciddi bir şekilde bence vardı. Ama pek görüldüğünü sanmıyorum. Bunu da bugün Kemal ile konuşacağız kısmen. Ama esas olarak pazar günü medyaskop yazımda günlerdir kafamda olan bir yazı bu. Bunu ele, al ele almak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun meselesi sadece bir hesaplaşma meselesi değil. Aynı zamanda aynı zamanda Türkiye'de Sistemi yeni sahibinin kim olacağını, e, dümende kimin olacağını sistemde hala devlet içerisinde hala büyük güç sahibi olan, etkili olan bazı kesimlere anlatma çabası olarak görüyorum. Bunun altında tabi bir aba altından sopa gösterme olarak tarif edilebilecek, eğer e, değişeni gelmekte olanı görmüyorlarsa onların bunun hesabını vereceği göndermesi var ama esas hesap esas hesabının hesaplaşma değil kendi etrafında bir ya da muhalefetin altılı masanın ve altılı masanın ilk akla gelen aday olarak kendisinin etrafında yeni bir saflaşmayı yaratma çabası olarak görüyorum ki bu çok zor bir olay bence. İşte bunları dediğim gibi bugün biraz Kemal'le konuşacağız ama esas Pazar günkü yazımda ele almayı düşünüyorum. Türkiye'de sanıldığından ve görüldüğünden ve benim de düşündüğümden tahayyül edebildiğimden daha ciddi iktidar savaşları yaşanıyor gibi bir hissiyatım var. Bunu olabildiğince, anlayabildiğimce, kavrayabildiğimce, güvendiğim kişilerle konuşup tartışarak e, berraklaştırmak ve sizlere de Olabildiğince açık ve net bir şekilde bunları anlatmak istiyorum. Umarım başarılı olacak oluyorumdur ve olacağımdır. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.